0: Wir haben alle einen gewissen Typ, eine gewisse Ausstrahlung und leider, oder wir sollten, wenn wir schlau sind und professionell sind, bei diesem Fach bleiben. Denn wichtig ist nicht, was wir können, wichtig ist, was nimmt uns das Publikum ab. Das ist Professionalismus in meinen Augen. Wenn wir jetzt einige aufschreiben, ist mir scheißegal.
1: <lacht> Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo! Liebe Podcast-Fans, beginnen wir unsere heutige Folge doch einmal mit einem kleinen Ratespiel. Welche erfolgreichen Filme, in denen mein heutiger Gast Sky Dumont mitgespielt hat, fallen euch ganz spontan ein? Also wirklich bitte ganz spontan und ohne Googlen oder oder Wikipedia-Einträge lesen oder so. Ich glaube nämlich, euch fallen richtig viele ein. Und ich kann euch versprechen, über den ein oder anderen verdammt guten und wirklich sehr erfolgreichen Streifen habe ich mit Sky auch gesprochen. Aber das hört ihr dann am besten gleich selbst. Übrigens, wenn ihr Wünsche habt, zum Beispiel welche Stars oder Promis ihr hier gerne einmal hören wollt, wenn ich also einmal einladen möge zu unserem Podcast oder so, dann schreibt uns das wirklich sehr gerne an hallo at verlagde Ist vielleicht jetzt auch ein ganz passender Zeitpunkt, uns das zu schreiben und eure Lieblingsgäste sozusagen einmal zu mailen. Denn mit der heutigen Folge endet die erste Staffel von Hallo, dem Prisma-Promi-Podcast. Und weiter geht es dann mit Staffel 2 und Eben wieder mit sehr interessanten neuen Gästen ab Ende Februar. Freut euch drauf. Ja, und jetzt ganz viel Spaß bei unserer heutigen Folge mit Sky Dumont. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich tatsächlich wirklich schon, schon länger. Und als wir ihn eingeladen haben, hat es eigentlich auch gar nicht so lange gedauert, bis er uns zugesagt hat. Und ich dachte nur, hey, klasse, er kommt ja wirklich. Ja? Dieser Mann, der hat Irgendwo so eine besondere Aura, so diese Ausstrahlung, seine Statur, wenn er mir hier so gegenüber sitzt. Also ich muss sagen, lieber Sky, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Sky Dumont. Vielen Dank, ich bedanke mich auch für die Einladung. Bei uns stellen sich die Gäste selbst vor. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie Sie
0: Sky Dumont selbst umschreibt. Naja, also als erstes heiße ich mal Sky Dumont. Etwas merkwürdiger Name. Getauft wurde ich als Cayetano Neven Dumont. Das war mir dann zu lang und der Sky-Name kam zustande, weil wir, also meine Eltern nach Argentinien emigriert sind während, während des Krieges. Und meine Mutter wurde dann schwanger und die wollten mich keinen, nennen, das durfte man nicht, man musste lateinische Namen geben. Und dann haben sie mich in ihrer Verzweiflung Kayetano genannt, Cayetano, weil man das abkürzen kann auf Kai. Nachdem wir zu Hause Englisch sprechen, und dass meine Mutter mich als Säugling nach Hause brachte, sagte mein Bruder, Who's that? Also meinte mich. Meine Mutter sagte, This is Kai. Und er verstand Sky. Und das war's dann. das steht dann Pass? Aber Sky steht nicht im Pass, oder? Beides. Naja, mein Pseudonym steht im Pass. Also steht drin, Caetano Neven Dumont und äh, als Synonym, ja, als Synonym ist Sky Dumont. Ja. Muss ja sonst. Gibt es immer Probleme. <lacht> Guckst du viel Fernsehen eigentlich oder, oder spielst du lieber im Fernsehen? Ich spiele eigentlich weniger gerne im Fernsehen mittlerweile. Es hat sich geändert, aber ich gucke viel Fernseher. Und was, was schaust du so? Bist du so der klassische, der klassische
1: lineare Fernsehgucker, der sonntagsabends auch den Tatort um von Nein. der Nacht einschaltet? Nein,
0: ich gucke Magazine, ich gucke äh, Report, äh, solche Sachen. Talkshows habe ich ganz gerne geguckt, die gucke ich gar nicht mehr. Das ist nur noch eine Lobeshudelei. Ähm, ich gucke gerne, naja, abends die Politiker. Wobei inzwischen weiß man schon, was jeder sagen wird. Und dann gucke ich natürlich sehr viel Netflix und ähm, Amazon Prime. Ah, okay. Also da bist du schon sehr modern. Also du streamst quasi, oder? Eigentlich hauptsächlich mittlerweile. Ja. Echt? Okay. Wie, hm. wie, wie kam das? Nichts, weil das Angebot nicht so doll ist. Auf den Öffentlich-Rechtlichen. Und wow. RTL und diese Sender gucke ich sehr wenig mittlerweile, weil mich Serien und so nicht interessieren. Also nicht die Serien. Und technisch, dann bist du wahrscheinlich auch da auf dem, auf dem perfekten Niveau, oder? Ich bin technisch fit, ja. Das
1: heißt also, großer Smart-TV zu Hause oder oder schaust du mit dem iPad-Fernsehen oder wie machst du das? Wie das kommt das drauf an.
0: Ich bin jetzt gerade, wie gesagt, hier in Köln und dann habe ich natürlich zwar einen Fernseher im Hotel, aber den, der ist eigentlich bis jetzt immer aus gewesen. Dann gucke ich meine Sachen auf dem iPad, ja.
1: Schön. Ja, du sprichst es gerade an. Wir treffen uns hier in Köln. Wir treffen uns ähm, Ende November zu einer Zeit, in der vieles in der Corona-Pandemie noch sehr unsicher ist, ähm, aber zu in einer Zeit, in der noch vieles möglich ist und wir kommen ja im weiteren Verlauf des Gesprächs auch auf dein Engagement für die Rocky Horror Show zu sprechen. Wir drücken alle uns heute ja vorhandenen Daumen, dass das auch so funktionieren kann, aber es ist wichtig, dass wir es jetzt hier sagen, zur Zeit, als wir das Gespräch hier aufzeichnen, natürlich auch unter 2G-Bedingungen ähm, ist noch vieles möglich. Wer weiß aber, ob sich das noch einmal ändert. Sky, wie gehst du denn mit diesen rasanten medialen Veränderungen, wie gehst du damit um? Also ich habe so das Gefühl, es verändert sich ja ganz, ganz schnell etwas. Da kommt ein neues Device, da schaut man jetzt Fernsehen hier und da gibt es eine E-Mail und ein soziales Netzwerk dort. Wie berührt dich das? Wie gehst du mit sowas um?
0: Ja, ich liebe das. Ich liebe technischen Fortschritt. Ich habe immer Autos, ich bin ja nie gekommen, mit dem rede ich. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich ein sehr modernes Auto habe. Also ich stehe total auf innovative Technik. Ich liebe Online-Computer. Ich habe mehrere Computer. Also das ist für mich ein Hobby und, und das benutze ich und das kommt mir sehr entgegen in unserer heutigen Zeit. Stark.
1: Und wie, wie machst du das, wenn du, wenn du selbst auf der Bühne stehst, zum Beispiel als Narrator bei der Rocky Horror Show? Hast du dann noch ein Blatt Papier in der Hand tatsächlich oder, oder bist du da auch schon digital unterwegs? Nein,
0: dafür? der tritt ja mit einem Buch auf. Der ja. tritt ja mit diesem berühmten roten Buch auf und äh, die Leute beschimpfen ihn ja eigentlich nur und rufen boring, boring, langweilig, langweilig was natürlich hauptsächlich nur in Deutschland ist, weil in England ist es ja so, dass die Leute, die Rocky Horror sich anschauen, auf viele der Dinge, die auf der Bühne gesagt werden, eine sehr witzige Bemerkung haben. Irrsinnig komisch. Nachdem das auf Englisch ist, kommen natürlich viele in Deutschland nicht mit und deswegen bleiben sie bei Boring. Und mittlerweile kann ich ganz gut damit umgehen. Du machst das schon seit zehn Jahren. Ich ja, mache es jetzt also zum vierten Mal. Also wenn du sagst, es ist immer alle drei Jahre, kommt es, kannst du ungefähr ausrechnen. Aber diesmal haben wir ja ein Jahr auslassen müssen mhm. wegen Corona. Mhm. Also erstes Engagement war 2011 dann auch. Wie,
1: wie, wie kam es damals dazu? Ist das so, so, ein, so ein gängiger Prozess? Gibt es da so ein, ein Angebot und dann schaut ja, man sich ja. sowas an und ja.
0: ob, ob man da Lust drauf hat? Oder? Ja, der ja, der Martin Flohr, der ja nun einer der Produzenten ist, kam, hat mich glaube ich angerufen oder angeschrieben und wir haben uns getroffen und dann haben wir, ich hatte das noch nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte okay. mir den Film dann reingezogen, den ich jetzt nicht so doll fand und dann habe ich mir irgendeine ähm, Theateraufführung angeschaut, die fand ich dann schon besser und wir unterhielten uns und dann habe ich das zum ersten Mal gemacht und war mir sehr unsicher, wie das abläuft und war begeistert. Ich war hin und weg. Allein die Musik ist so toll, dass ich wirklich Monatelang bei jeder Vorstellung ich habe Zeiten, wo ich in die Garderobe gehen könnte, äh, hinter der Bühne saß und mir die Musik angehört habe. <lacht> Schön. Äh, das ist selten, dass ich das mache. Ähm, als Theaterschauspieler gehst du halt, wenn du nicht dran bist, in deine Garderobe und rauchst eine oder trinkst einen oder was auch immer. Ähm, nein, es ist ganz... Also live Rocky zu erleben ist was ganz Besonderes, weil es wie ein Happening ist. Es geht dermaßen viel ab und auch im Publikum geht so viel ab. Es ist einfach als Beispiel darf ich mal meine Schwiegereltern zitieren. Meine Schwiegereltern kommen aus einem kleinen Dorf und die wollten eigentlich nie in die Vorstellung gehen und wir haben sie dann doch in die Vorstellung bekommen und ich kann ja nun ins Publikum gucken, weil ich ja der Erzähler bin und ich gucke, dann sehe ich tatsächlich meine Schwiegereltern stehend, mitschwingend. Die waren hin und weg. Das ja, ist ein ganz, ganz tolles Stück. Super, super. Und du
1: hast es aber, ich muss nochmal drauf zurückkommen, man hat es dir angeboten und du kanntest es natürlich, dem Namen nach, aber hat es vorher noch nie gesehen? Nee, ich hatte also es
0: vorher noch nicht gesehen. Ja, diese stimmt. Wahnsinnsshow war von etwas unsicher. Richard O'Brien, ja. Ja, ich dachte so an Männer mit Strapsen. Was, was mache ich denn da? Aber es ist einfach toll. Und dieses Mitmachen des Publikums, das ist ja wirklich das ist ja so
1: so fast schon das aushängeschild auch von von der Rocky Horror Show, ja? Geht ist das da ist das da ist es so ein bisschen situationsabhängig auch von von dem Abend oder sind die alle immer direkt mit dabei? Ist ganz gleich wo ihr spielt, welcher Abend das ist.
0: Ja, ja, die, die Leute sind also ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent, aber ich würde sagen 50 Prozent, wenn ich noch mehr waren schon mal in einer Vorstellung. Jetzt musst du natürlich den Erzähler nehmen, als ich das erste Mal auf die Bühne kam, was mich da da erwartet hat, damit hatte ich natürlich in dem Maße nicht gerechnet. Da war ich schon zutiefst beeindruckt und verschüchtert. Aber irgendwann hat irgendeiner mal gerufen, irgendwie äh, hau doch du ab Dumont. Und dann rutschte mir raus, wie geil, gehen wir zu dir oder zu mir? Und dann <lacht> war sei ein nicht. rieser Lacher und dann habe ich gemerkt, man muss einfach mitmachen. Okay. Mhm. Und seitdem ist so diese Hemmschwelle weg und es macht mir einfach Spaß. Punkt. Schön. Ähm,
1: ich habe aus der Produktion, da habe ich mich natürlich mal so ein bisschen umgehorcht äh, und da hab, habe ich Folgendes erfahren, du lädst die Rocky-Familie zum Essen
0: ein, jede Tour. Ja, Wes Weshalb machst du das? Wie kommt das? Das kommt daher, dass es früher so war, als ich anfing Filme zu machen, das ist ja schon sehr lange her, war es so, dass die Hauptdarsteller, oder der Hauptdarsteller einmal das gesamte Team beim Dreh einlädt. Dann hat man einen riesigen Leberkäse oder einen Schweinsbraten oder was besorgt und Brezeln und ein bisschen Bier und dann hat man gefeiert, weil man ja nun als Hauptdarsteller wahrscheinlich auch am meisten Geld bekommen hat. Und das war vorher immer so, auch bei Filmen, dass der Star oder der Hauptdarsteller irgendwie mal was aus, einen ausgibt. Und bei Rocky ist es ja so, dass, dass ja nun alle Engländer sind, die sich in diesen Städten, wo wir sind, nicht auskennen, auch mit der Sprache nicht zurechtkommen. Und es gibt in München ein Kino, die spielen Rocky, diesen Film, seit irgendwie 35 Jahren. Und da habe ich mir damals gedacht, das wäre doch schön, wenn ich da einfach mal so ein Buffet kommen lasse. Wir schauen uns gemeinsam diesen sehr witzigen Film an und essen dabei. Und das machen wir jetzt regelmäßig. Und ich finde, das ist für mich einfach als Dankeschön für das Team, weil das ist für mich immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Generell wird
1: erzählt aus dem, aus dem Umfeld ähm, des Teams und aus der Produktion, dass ihr einen sehr, sehr engen Zusammenhalt auch habt, ja. ja. Und auch am, am Ende gibt es auch immer diese, diese Umarmungen der Cast und da wird auch das ein oder andere Tränchen mal, mal verdrückt. Wie ist das denn so für dich, wenn man
0: auseinander geht? Ist das wirklich so, ach Mensch, das war, das war so gut, schade, dass es schon wieder vorbei ist? Und das, das kam so, dass ich ja immer, ich, ganz zum Schluss stehe ich auf dieser Balustrade und die tanzen ja und ich muss dann immer so, Sätze, to the left, to the right sagen und das war meine letzte Vorstellung und ich war sehr, sehr traurig weil ich einfach alle die so mochte und ich sagte, oben auf der Balustrade werden die tanzen und auf mein uh, step to the right sagte ich stop, freeze und die standen da in dieser verringten Bewegung, wussten natürlich gar nicht, was los ist und ich sagte dann, I just want to tell you I love you very, very much and I'm very sad To go home. Und dann ist das Stück zu Ende, und dann kam ich runter zum Applaus, und dann rasten die alle auf mich zu und haben mich äh, umarmt, und dann habe ich schon ein paar Tränchen verdrückt. Schön. Macht das Ganze ja wirklich auch sehr, sehr authentisch. Ähm, dein erster Auftritt
1: ist, wenn ich richtig informiert bin nicht ganz zu Beginn, sondern ungefähr so zehn Minuten nach, nach Beginn
0: mhm. der Show. Du? Früher. Ja? ja. also, ja, gut, okay, mit dem Vorspiel, ja. ja. Mhm.
1: Und du stehst aber trotzdem, wie du sagst, du, du stehst äh, an der Seite und, und, und für das Publikum nicht sichtbar und du groovst dich aber schon so ein bisschen in die Stimmung ein und, und nimmst die Musik, atmest sie quasi ein und, und Nö. versuchst schon einzutauchen, so, oder?
0: Das muss ich ja nicht. Ich, ich singe ja nicht und tanze nicht. Ja. Ich gehe auf die Bühne. Aber um die Stimmung so aufzusaugen. Ja, sodass, die kriege ich ja. ja mit, natürlich, ja, klar. Ja. Ja. Ja,
1: genau. Ja. Und hat das denn Auswirkungen auf, auf deinen Auftritt so, oder ist das für dich immer so, nein, wenn jetzt geht's los, mein Auftritt ist da oder, oder hat man so
0: diese, diese verschiedenen Stimmungen abends? Nein, du darfst nicht vergessen, ich bin, ja, ich bin ja nicht, ich bin zwar Teil dieser Aufführung, aber ich bin ja nicht Teil der Geschichte. Ich bin ja außen, ich bin ja der sozusagen Erzähler. Das heißt, da spielt eine Liebesgeschichte ab und weiß nicht was alles. Und ich komme immer nur und erkläre, mhm. jetzt äh, sind die und die und die machen das und das. Das ist sehr altes Englisch, ähm, aber das gehört dazu, das muss so sein. Insofern bin ich immer, ich gucke immer durch ein Fenster auf, was da passiert letztendlich. Auch wenn ich manchmal durch die Szene durchlaufe. Also ich habe schon immer einen gewissen Abstand. Jetzt bindest du sogar an der einen oder anderen Stelle auch mal,
1: Tägliche Ereignisse mit ein. Es wird erzählt, dass du sehr fleißig die Nachrichten des Tages studierst, um zu schauen, ob man das irgendwie mitverwenden kann. Was hat es denn damit auf sich? Das fand ich, fand ich sehr, sehr überraschend, als man mir das sagte.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ja, ja das ist typisch. Ja, klar, ich kann ja nie meine Klappe halten. Ich glaube, ich habe irgendwie mal irgendein Fußballresultat gesagt. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und manchmal sage ich natürlich dann auch was zum Publikum. Aber da muss ich sagen, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Das kommt dann so ad hoc, ich bin ja so ein Theaterpferd, Bühnenpferd und dann, wie es mich halt dann reitet. Das Skript, das du in der Hand hältst, also was was in diesem Buch quasi mmh, drin ist,
1: mmh. das ist auch deine Handschrift tatsächlich auch. Ne? Da bist du schon so ein bisschen so, dass mmh, das, das muss so, mmh,
0: oder? Nein, nein, das ist ja ein vorgegebener Text, ja. den ich teilweise noch ein wenig unerlaubterweise noch so kleine Sachen, so ein Füllwort und was Aber dazu gemacht hat. Das haben. machst du schon, ja? Ja, klar, natürlich. Ja, derjenige, der es geschrieben hat, der ist wahrscheinlich schon mausetot und ähm, der würde es wahrscheinlich auch machen. Und wie, wie, wie kommt das so aus der Erfahrung, dass du sagst, hey, da muss ich für die nächste Show, muss ich da
1: so ein klitzekleines bisschen was ändern? Oder?
0: Nein, ich schreibe mir manche Reaktionen rein. Manchmal kommen ja wirklich unglaubliche, witzige Sätze und äh, manchmal überraschen die sehr. Oft ist es auch schon passiert, dass ich auf der Bühne lachen musste, weil einer so was Witziges gesagt hat. Weiß ich nicht mehr. Oder wenn natürlich in der ersten Reihe einer sitzt, äh, 240 Kilo mit Strapsen da muss du schon schon ernst bleiben, natürlich. Aber die sind ja alle so gut drauf. Die lachen ja mit. Da ist ja nicht einer beleidigt. Die sind einfach, das ist einfach, allein das Publikum ist schon sehenswert. Was würdest du anziehen, wenn du Publikum sitzen würdest? Nein, das würde ich nicht machen. Ich will, dazu bin ich dann doch wieder konservativ. Und wenn du auf der Bühne eine Rolle spielen würdest, was würdest du gerne spielen? Das könnte ich nicht. Ich kann nicht singen und ich kann nicht tanzen. Also insofern kommt das, denke ich, gar nicht drüber nach. Und so eine Lieblingsfigur, hast du so eine aus dem, aus dem Stück? Ja, der Diener ist natürlich schon eine sehr ganz witzige Rolle. Okay, ja, ja. Ja, bei euch geht's los Ende Januar ähm,
1: in Bremen ab dem 25.01. Ähm, du bist als Narrator aber voraussichtlich erst ab Anfang Februar in, Richtig, in, Hamburg, in Hamburg mit dabei. Genau, ja. Ich habe eine Frage aus dem Team äh, an dich äh, bekommen, Sky, aus dem, aus dem Rocky Horror Team, die spiele ich dir jetzt mal vor. Mhm. Lieber Sky, hier ist Martin Flor, der ausführende Produzent der Rocky Horror Show. Und wir sind gerade in Proben und können es kaum erwarten, bis du endlich dazukommst und als Erzähler wieder die Leute begeistern wirst. Heute habe ich aber eine kleine Frage an dich, die mir schon seit vielen, vielen Jahren unter den Nägeln brennt. Du hast damals in dem Film Ice White Chat mitgespielt und ich wollte fragen, wie war das mit Tom
0: Cruise und Nicole Kidman zu drehen? Auf bald, tschüss! Ja, wie war das? Das war eigentlich... Um den Martin, der ja mittlerweile ein guter Freund von mir ist, das extrem Aufregende war natürlich nicht Nicole Kidman oder Tom Cruise, sondern Stanley Kubrick. Stanley Kubrick ist natürlich für uns, die wir vom Film kommen und vom Theater, das ist schon mehr als ein Regisseur, das ist einfach, das war ein Genie, der war natürlich unglaublich. Der ist ein Meilenstein im Film und ich hatte natürlich wahnsinnige Angst. Und ich musste natürlich schon wieder tanzen. Ich musste in all meinen Filmen immer tanzen. Und ich tanze ungern und schlecht. Und äh, das war schwierig. Und äh, er war ja auch bekannt dafür, dass er sehr, sehr schwierig sein konnte. Und ich hatte richtig Schiss. Und das in meinem Alter. Ich habe ja eigentlich vor gar nichts mehr Schiss. Ähm, ich kam dorthin und da waren dann Nicole und Tom sehr, sehr nett. Ich, wir verbrachten eigentlich die ganze Zeit in seinem Wohnwagen der Wohnwagen war so groß, da hätte mein Wohnwagen und der von Nicole reingepasst und es wäre immer <lacht> noch Platz gewesen. Das war aber sehr nett, weil wir da saßen und Kaffee getrunken haben und gelacht haben und geredet haben. Und mit die Nicole zu arbeiten war sehr schön, sehr professionell, aber es war halt die Arbeit von zwei Schauspielern. Ich meine, ich habe zwar nicht mit solchen Stars wie Nicole gedreht, naja, ich habe natürlich auch mit Gregory Peck oder Anthony Quinn gedreht, aber... Ähm, das war jetzt für mich nichts Besonderes, weil das sind halt Kollegen in dem Moment. Ähm, persönlich war es natürlich für mich, mir sind ganz tolle Sachen passiert, weil ich nicht wusste, ich ahnte nicht, wie äh, Kubrick auf mich, das kleine Würstchen aus Deutschland, wie der auf mich reagierte. Und das war für mich ganz erstaunlich, wenn ich so Bilanz ziehe, wie deutsche Regisseure sich manchmal aufgespielt haben. Mir gegenüber. Ich hatte einen schwierigen Start. Und dann kommt ein solches Genie, der respektierte, wenn ich gesagt habe: Darf ich das, kann ich das mal so spielen? Und er sagte: Mach's, zeig's mir. <lacht> Den habe ich nach einer Stunde geliebt, weil das war ich nicht wirklich gewohnt. Insofern war das wahrscheinlich das erstaunlichste und der schönste Dreh meines Lebens. Ich fand jetzt die Szene nicht toll. Aber allein die Arbeit mit diesen, mit diesen zwei, also Nicole und ihm, äh, mit Tom habe ich ja nicht gedreht, der war ja nie dabei, ähm, war das schon was ganz Besonderes? Also das war schon so das sprichwörtlich ganz große Kino. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe natürlich das Glück gehabt, das mit vielen Großen. Ich habe ja mit Franklin Scheffner äh, gedreht. Äh, das war damals mit Gregory Peck, der hatte gerade einen Oscar gewonnen, oder mit äh, Ach, naja, einigen. Also das ist natürlich ein großes, äh, großes Glück, weil ich natürlich Englisch kann und wahrscheinlich auch so ein bisschen amerikanisch-englisch aussehe. Hat dich das damals überrascht, als du das Angebot bekommen hast? Warst du da richtig geplättet so? Dass du, naja, oh. ich hatte damals den Straufenberg gespielt in einer amerikanischen Produktion. Es hat ja einen Golden Globe gewonnen. Und da habe ich mir schon gedacht, dass sich jetzt da was tut. Und das tat sich natürlich prompt, weil Kubrick hat mich ja selber angerufen. Ach, er hatte ich. Okay. Mm -hmm. Und du wusstest aber, wer er ist? Und, nein, ja. er sagte es mir. Und ich sagte, ja, yeah, very funny. Ja. Ich glaubte es nicht.
1: <lacht> und damals war das Internet noch nicht so geläufig, als dass man da hätte was googeln können oder so. Das Nebenbei vor allen
0: Dingen. Nein, ja. nein, 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 Ich habe es erst gar nicht geglaubt. Und wie hat sich das dann entwickelt? Naja. Ja. Ich meine, er ja, war es wirklich. Ich war, war einer der wenigen, die ihn besetzt hat ohne Probeaufnahmen. Ich nehme an, er hatte den Staufenberg gesehen und das hatte ihn wahrscheinlich dazu bewegt, mich für die Rolle zu engagieren.
1: Du bist ja zu Recht sehr, sehr stolz auch auf, 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 auf das Jahr. Das war 1999, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, muss es gewesen sein. Ne? Ja, so in etwa. Ähm, welche der Filme denn, in denen du, du hast ja in unzählig vielen Filmen mitgespielt? Du hast äh, in, in, in bekannten deutschen Serienfilmen oft äh, vor der Kamera gestanden, im Tatort, bei Derek und, 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 und. Hast den Schuh des Manitou, ähm, ähm, hast dort den, den, den legendären Cowboy Santa Maria gespielt. Welcher der Filme, wo du mit dabei warst, würdest du sagen, das war richtig, richtig gut zurückblickend.
0: Meinst du meinst jetzt gut von der Qualität oder ja, gut so, für mich? So.
1: Ja, nö, so, dann. Beides. Fangen wir mit der Qualität an, wo du sagst, Mensch, das war ein richtig gutes Kino, richtig gut gemachter Film.
0: Da muss ich natürlich sehr vorsichtig sein, weil ich will niemanden auf die Füße treten. Okay, ich bin mit vielen okay. sehr gut befreundet. Sehr, sehr gut gemacht war der Schuh des Manitou. Und dazu kommt natürlich noch etwas ganz Wichtiges. Der Schuh des Manitou ist für mich ein Glücksbringer gewesen. Denn mhm. wenn du einen Erfolg hast vor 20, bald 21 Jahren, und zwar einen Riesenerfolg. Oh ja. Dann ist er nach 21 Jahren vergessen. Mhm. Dann kenne ich eigentlich nur noch die gleiche Altrigen so ungefähr, also zwischen 60 und 80. Nach diesem, nachdem dieser Film ja nun zweimal im Jahr wiederholt wird, und ich wurde ja getestet, weil ich ja auch Werbung mache, kennen mich tatsächlich Le die, die, die Gesellschaft von sechs Jahren bis 80. Und das ist natürlich nicht mein Verdienst, sondern das ist einfach wie ein Sechser im Lotto, weil dieser Film immer wieder wiederholt wird und ihn Leute ihn lieben. Die Leute sprechen mich ja mit Santa Maria auf der Straße an. Ach, das, tatsächlich? Ja, das, das, würde, das würde mit einem anderen Erfolgsfilm, ich habe ja nur andere Erfolgsfilme gemacht, nicht passieren, weil nach 20 Jahren ist das vergessen. Ist ja ganz klar. Ich weiß auch nicht mehr, was für Filme ich vor 20 Jahren gesehen habe. Also das ist natürlich wirklich, das ist nicht mein Verdienst. Das ist einfach Glück,
1: mhm.
0: das war natürlich auch eine wunderbare Arbeit, weil ich Bulli sehr, sehr schätze als Regisseur, als einen sehr guten Regisseur und wir natürlich auch eng befreundet sind, ich mag ihn menschlich auch sehr, sehr gerne, na klar, habe ich, hab ich dann noch ein paar wirklich gute Filme gemacht, ich habe ich hab ja vier Tatorte gemacht, davon waren zwei wirklich gut, ich habe, hab, glaube ich, 20 Derricks oder sowas gemacht, also, ähm. Aber der wichtigste Film in meinem Leben für meine Karriere ist sicherlich Der Shoot des Manitou gewesen. Und der kam ja noch nach äh, Icewipes. Ja. Ne?
1: Millionen von Menschen haben Weh mit personalisierten Plänen von Noom verloren. Wie Evan, der nicht Salads und noch 50 Pfund. Salads sind für die meisten Menschen der easy Button, richtig? For me, that wasn't
0: an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Mhm. Kanntest du bully vorher schon? Oder Nein. habt ihr euch da kennengelernt? Nein, bully bestellte mich in sein Büro und Erzählte mir, dass er einen Cowboy-Film macht. Das hat mich schon leicht irritiert. Ein Cowboy-Film, ja. Weil er ja sehr süddeutsch spricht. Mhm. Und dann hat er gesagt: Ja, und das wird eine Komödie. Und dann sagte, sagte ich zu Bulli, wie? Einen bayerischen Cowboy-Film machst Naja, und dann hat er gesagt, ich soll den Bösewicht spielen. Und ich gesagt, nee, ich spiele den Bösewicht nicht, weil ich stelle mich nicht zwischen drei Kollegen, die schon lange, die machen ja schon diese Bulli-Parade längst und werfe euch die Bälle zu. Dann hat gesagt, ja, was? Aber ich sagte, wenn ich einen etwas dämlichen, lustigen Bösewicht spielen darf, dann geht das. Und das hat er dann ausgebaut. Und das war's dann.
1: Aber das ist doch so generell, so wie ich dich kennengelernt habe, auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Du bist ja so ein direkter Typ, der auch äh, dann sagt: Nee, so würde ich das, also wenn ich es aber so machen darf, dann mache ich das. Also, mhm. das ist doch generell so dann Naturell auch,
0: oder? Ja, aber das gehört für dich zu diesem Beruf, weil du musst deine Möglichkeiten erkennen. Natürlich, Gregory Peck hat zu mir etwas gesagt, bei dem war ich sehr, sehr eng befreundet und er war sehr klug. Der sagte zu mir nicht nur. Er sagte von sich, ich war nie der beste Schauspieler, aber ich war immer der fleißigste. Mhm. Aber er sagte folgendes, wir Schauspieler, gerade wenn wir Typen sind, und er war ja ein Typ und ich war, ich bin ja auch ein so ein Typ, nicht? wir versuchen immer den Leuten zu beweisen, was wir alles können. Äh, aber äh, wenn ich das mal so sagen darf, Lieschen Müller will mich nicht als Alkoholiker-Gammler äh, auf der Straße sitzen, der äh, einen Hut vor, der, vor, vor, vor sich liegen hat, weil sie mir das nicht abnimmt. Und äh, das sind so Gesetze für mich, die häufig im Fernsehen ähm, plötzlich spielen, irgendwelche Leute Smoking oder Frackrollen, wo ich denen das einfach nicht abnehme. Wir haben alle einen gewissen Typ, eine gewisse Ausstrahlung und leider, oder wir sollten, wenn wir schlau sind und professionell sind, bei diesem Fach bleiben. Denn wichtig ist nicht, was wir können, wichtig ist, was nimmt uns das Publikum ab. Das ist Professionalismus in meinen Augen. Wir jetzt einige aufschreiben, ist mir scheißegal. <lacht> um mal bei Liesin Müller zu bleiben. Liesin Müller würde dich, glaube ich, nicht unbedingt in eine Schublade stecken.
1: Denn ich glaube, Liesin Müller wäre mittlerweile oder ist hoffentlich mittlerweile nach so vielen erfolgreichen Jahren im Showgeschäft von dir oder im Entertainmentgeschäft, nenne ich es mal, ähm, von deiner Vielfältigkeit
0: begeistert, oder? Naja, ich spiele schon sehr oft immer die gleichen Typen. Inzwischen nicht mehr die Bösewichte, weil das habe ich ja nun jahrelang dann einfach abgelehnt. Das war eine schwere Zeit, habe ich mhm. dann sehr viel Theater gespielt. Aber ich habe schon einen gewissen Rahmen, habe ich schon. Und den sollte ich nicht verlassen. Das ist einer der Gründe wahrscheinlich, weil ich gut zu tun habe. Deswegen habe ich zu. Aber dass ich jetzt irgendwelche Rollen spielen würde, die mir die Leute nicht abnehmen, das wäre ein Fehler meiner Meinung nach. Nochmal zurück zu Bulli. Wir haben gerade über Bully und ähm,
1: der Schuh des Manitou gesprochen. Sein augenblickliches Erfolgsformat, dieses Last One Laughing. Hast du das, hast du das, hast du da mal reingeschaut? Hast du das gesehen? Und was... Was, was sagst du zu solchen Formaten?
0: Also meins ist es nicht. Ja. Ähm, ich kann nicht lachen, wenn sich jemand einen Hut auf äh, einen Huhn auf den Kopf setzt, ein Gummihuhn oder sowas. Das ist ein, nicht meine Sache. Aber bist du jemand, der herzhaft lachen kann? Ja. Oh ja. ja. Oh, ja. Worüber? Wie? Ich kann. Ich zum Beispiel liebe ich enge. Äh, Engel, Engelke. Wenn sie dann in, in, in diesen, das kommt ja nicht mehr, wenn sie dann immer zwischendurch als die, die russische äh, Nutte ist sie ja nicht oder ja, als die dicke ja. Gammlerin oder ja. die lesbische so, das ist eine geniale Schauspielerin, ja, das ist eine ja. ganz besondere, ich bin mit ihr leider nur über zwei Ecken bekannt. Sie hat mich, glaube ich, auch mal ziemlich gesnobbt, was ich sehr bedaure, weil ich ein großer Bewunderer von ihr bin. Das muss ich sagen. Und dann ist sie auch noch schlau. Also es gibt schon ein paar Leute, die ich ziemlich, ziemlich geil gut finde. Und
1: darüber kannst du spontan lachen. Dann müssen wir ja. es doch jetzt noch hinbekommen, ja. Sky, dass, dass wir irgendwie eine, eine, eine Komposition hinbekommen, in der Sky und Anke Engelke gemeinsam. Ja, naja, es gibt ja noch andere, Auftritt die Wahnsinn. <lacht> wir haben tolle Komiker bei uns. Ja. Ähm. Er ist ja nicht nur, also im Grunde genommen ist er ja auch ein, ein, ein toller Komiker, um bei bei der Wortwahl zu bleiben. Nämlich Bulli. Bulli hat auch eine Frage an dich. Ach nee. Doch, doch. Da freue ich mich. Ja. Bully liebe ich halt.
0: Hallo Sky, hier ist dein Lieblingsregisseur. Nein, nicht Stanley, hier ist Bulli.
1: Du, ich habe eine Frage, die liegt mir seit Monaten auf der Zunge. Sag mal, wann gehen wir zwei endlich mal wieder schön gemeinsam essen? Hä? Gerne auch wieder mit Krampf, weißt du Bescheid.
0: Also, hoffentlich bis bald. Das ist eine richtig, da wird ganz heiß. Das ist eine ganz, oh, da freue ich mich total. Also, Bulli ist, Bulli ist ein richtig guter Freund von mir. Ähm, wir waren zusammen essen und wir haben allein im Restaurant, glaube ich, gesessen, im Bayerischen Hof. Und ich bekam, glaube ich, einen Krampf und musste immer während der irgendwelche Geschichten erzählen, mal aufstehen und mit meinem Bein rumhupfen. Äh, toll. Im Wann, Restaurant? Ja, im Restaurant, aber es war ja keiner da. Insofern war das okay. Ja, Bulli ist. Bulli, ich heißt, nämlich. Ne, das ist ein so toller Mensch. Wann und wo geht ihr essen? Was was? Ja, was ist wenn so, was ich so? wieder in München bin. Ist, Corona macht ja alles kaputt. Ja. Das ist einfach. Bist du so ein kleiner Gourmet? Gehst du, also genießt du gerne im Restaurant? Ich liebe Essen, ja. Aber ja, ich koche ja selber. Ich habe ja mein Sohn ist ja sehr oft bei mir und dann koche ich halt jeden Abend, was mir jetzt langsam zum Halse raushängt, <lacht> weil mir nichts mehr einfällt, weil der mag auch jedes zweite nicht. Aber ja, ich esse gerne, ja. Was, was kochst du denn gut? Was kochst du gut und gerne? Ich kann gut Pasta machen, in ah, verschiedenen Varias okay. Variationen, Pff, alles Mögliche. Stark. Machen gutes Chili. Ah ja, okay, schön, schön.
1: Gut, okay. Sky, du schreibst auch Bücher. Ja. Also ich muss zugeben, als ich mich über dich informiert habe und ein bisschen, ein bisschen tief in die Materie eingestiegen bin, war ich total überrascht. Der Mann hat schon acht Bücher geschrieben.
0: Ja. Wow, wie kommt denn das? Weil ich eigentlich, dass mein Lieblingsberuf wäre, wenn ich <lacht> okay. genügend Geld Schriftsteller verdienen Schriftsteller, okay. Ja, ja. Weil ich bin eigentlich jemand, der sich eher zurückzieht. Ich bin, also wie soll ich sagen, ich bin ja nicht mehr verheiratet. Das hat, einen Vorteil: Ich muss auf keine Premieren und auf keine Veranstaltungen mehr gehen, weil ja unsere Frauen immer ganz gerne dann ihre wunderschönen Kleider und ihre Frisuren und alles zeigen. Ich glaube, das geht allen so auf der Welt. Wir Männer sind, glaube ich, eher weniger so auf äh, Veranstaltungen zu sehen, wenn es möglich ist. Also zumindest ist bei Aber mir das heißt,
1: so. du wurdest zu Premieren eingeladen. Um deine Frau mit auf den roten Teppich
0: zu führen, nicht als Guy Dumont? Nein, das, das glaube ich nicht. Nein, okay. ich wurde eingeladen und natürlich nämlich gehe ich da mit meiner Frau. Ja. Ich habe ja, hab ja zwei Bambis bekommen, dann bin ich natürlich hingegangen. Ist ja genau. klar, den nimmt man ja gerne entgegen. Klar. Ähm, aber so dieses Drumherum ist jetzt nicht meine. Da gehe ich jetzt, also du wirst von mir schon lange nicht mehr lesen, dass ich irgendwo hingehe. Ich gehe jetzt auf die Premiere natürlich von Harry Potter. Das ist ganz klar. In deiner Heimatstadt? In meiner Heimatstadt, ja. Ich bin eher jemand, der so ohne Leute ist. Und das ist halt beim Schreiben sehr schön, weil ich oft dann so sitze und aufs Meer gucke oder wie auch immer und mir Geschichten ausdenke. Und dann fange ich an zu schreiben und das ist relativ mühsam, weil der Anfang, die ersten 20 Seiten sind dann Albtraum. Das sind sehr schwierig und von 20 Seiten wirft man ja dann 18 weg. Aber es ist eine eigene Welt, in die man einsteigt und... Die ich sehr, sehr liebe. Nun habe ich nie hochliterarische Bücher geschrieben, sondern einfach lustige Bücher geschrieben. Vielleicht ist es das Einzige, was ich kann, aber es ist halt auch was, was ich kann und ähm, es ist okay. Also es sind jetzt keine Nobelpreisverdächtigen äh, Bücher, aber ich glaube, sie sind ganz unterhaltsam, weil ich lese ja auch dann, also bei Veranstaltungen lese ich dann und das kommt immer gut an. Das glaube
1: ich ist natürlich eine super Kombi auch, ne? Wenn man als, als jemand ja, ja. wie du, der äh, Narrator ja. in der Rocky Horror Show ist, der eine ganz äh, bekannte, weltbekannte Stimme auch hat aus seinem eigenen Buch dann auch ja, vorliest, ja, ja das ich muss kann für auch die Leute ja gut super Ja, auslesen. Ja, 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 okay. ja das ist eine gute Kombination das. Deine beiden letzten Bücher drehen sich ums Älterwerden.
0: Hm. Hat aber mit dir doch nichts zu tun, oder? Du fühlst, du fühlst dich doch fit und, und, und gut und, Nein, und mitten im Leben, oder? Nee, ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, dass man dass man sich a von äußeren Meinungen beeinflussen lässt. Man ist so alt, wie man ist, ja, ja. auch wenn man es nicht unbedingt jedem ansieht. Aber man muss schon, das ist wie, wie eine Flasche, Das ist ganz viel Erfahrung drin, viele... Schlechte Momente, viele gute Momente und irgendwann sollte man die schon leben können und das meine ich dann ist Erfahrung und als ich 70 wurde, hat sich schon einiges in meinem Leben verändert. Ich wusste, dass ich jetzt eine gewisse Grenze erreicht hatte, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber ich hatte eine gewisse Grenze äh, erreicht, wo ich mir gedacht habe, ich sollte jetzt langsam anfangen aufzuräumen. Mit aufräumen meine ich, das jetzt nicht meine, das er ergießt gerade ein, nicht, dass ihr glaubt, ich mache gerade in meine Windel. Ähm, das ist trockene Luft hier, da müssen wir das. Dass ich aufräumen muss. Das bedeutet mit aufräumen, ich muss mich darum kümmern, was mit meinen Kindern ist, wie ihre Zukunft aussehen wird. Ähm, ich habe mir ein Grab gekauft. Ich kann ich auch ganz einfach erklären. Ich finde es eine Zumutung, wenn Menschen, also deine Eltern, die du sehr geliebt hast, sterben und dann musst du dich um ihr Grab kümmern. Eins besorgen, eins kaufen, wo ist es, du musst die Blumen bestellen. Musst das ist nicht die Aufgabe der, der Zurückgebliebenen, die trauern, sondern es ist eigentlich die Aufgabe desjenigen, der diese Arbeit dann über den anderen überlässt. Insofern habe ich mir gedacht, ich besorge mir jetzt ein Grab, das habe ich mir gekauft, das ist ein sehr schönes, liegt an der Elbschusssee in der Nähe, da ist wenigstens was los, wenn ich noch mal drin bin. Ganz klassisch oder ist es ein Ungrab oder was? Nein, was nein ein werden? ganz klassisches Grab, das ist der älteste Friedhof in Hamburg. Und meine Kinder haben mich auch mal ganz merkwürdig angeschaut. Nein, es ist nichts Trauriges. Ich lebe bestimmt noch, wenn ich Glück habe, 20 Jahre oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber die haben dann nichts zu tun. Die können dann traurig sein, wenn sie traurig sind. Aber sie wissen genau, wo ich verbuddelt werde. Und das war's. Mehr müssen sie nicht machen. Sie müssen keine 4.000 Euro auf die. Vielleicht haben sie gar keine 4.000 Euro mehr. Also da, was ich damit sagen will, ist, ich räume auf.
1: Mhm.
0: Im positiven Sinne. Und man kommt natürlich an gewisse Grenzen. Man weiß, man wird nicht mehr. Ich habe ein Konzert gesehen und da habe ich gedacht, meine Güte, Violine ist ein wunderbares Instrument. Aber das ist zu spät, das werde ich nie mehr lernen. Sonst würde ich mir überlegen, wenn ich 20 wäre, vielleicht nehme ich jetzt mal Unterricht. Also man kommt an eine gewisse Grenze und das ist manchmal ernst und manchmal traurig, aber manchmal beruhigend, denn... Man kommt auch an eine andere Grenze, dass man manchmal dann ehrlicher wird. Man sagt einfach, nein, vielen Dank für die Einladung, aber dazu habe ich keine Lust. Jungsterben ist auch keine Lösung. ja, ja. Wie wahr? Also der
1: Titel, ja. ähm, ähm, das... Vor uns, vor uns beiden, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liegt ein Buch auf, auf einem kleinen Tischchen hier. Wir sitzen in einer kleinen, kleinen Tonstudio hier, ähm, haben jeder einen Kopfhörer auf, ein Mikrofon vor uns, ein Tischchen und da liegt Skies Buch Jungsterben ist auch keine Lösung bei Bastei Lübbe erschienen. Ähm, sind da Parallelen zu deinem, zu deinem echten Leben drin?
0: Nein. In keinem meiner Bücher ist äh, irgendetwas, was mir widerfahren ist. Ich habe zwar immer. Der Komikwillen ähm, einen älteren Mann mit einer jüngeren Frau und Kindern und so weiter geschrieben, weil das bietet sich an, dass die Leute da natürlich herzlich lachen. Aber es hat tatsächlich nichts mit mir zu tun. Da stehen Geburten drin, die nicht so abgelaufen sind. Also viele Dinge. Also aber nichts, nichts. Es könnte ich sein, aber es könnte auch jeder andere sein. Vom Alter her könntest du es hier fast schon sein. Absolut, ne? ja, ja ne? Also jetzt, ich absichtlich. Glaub, Klaus
1: heißt er, glaube ich, ja, ja, Absichtlich. Anfang absichtlich. 70 Ja. und seine Mutter ist 96 ja. ne? und grüßt regelmäßig aus Urlauben, zum Beispiel aus Andalusien oder genau. liegt in Garmisch-Partenkirchen gerade genau. auf einer netten Massagebank ja, oder wird genau. nett massiert. Wie
0: kommt man denn auf so verrückte Ideen? Also ganz ehrlich. Naja, das sind natürlich schon so. Na, meine Mutter war natürlich gar nicht, naja gut, sie war schon ein wenig so, aber sie war natürlich nicht in Garmisch und so. Ich habe ich hab bestehende Fakten genommen und habe mir vorgestellt, wie es sein könnte, wenn es dann so wäre. Okay, und gut. Und du ist ganz lustig geworden.
1: Ich muss da an der Stelle mal einen Satz äh, mal, mal zitieren. Und zwar: Das kommt zweimal im Buch vor, ähm, ist jetzt kein Spoiler, aber es ist hier trotzdem ziemlich am Ende. Ähm, da lautet es: klar, das Leben ist jetzt. Und je älter man wird, Desto jetztter ist es. Sensationell. Jetztter als jetzt. Also, das heißt doch im Grunde genommen, koste jeden Augenblick jetzt mal so aus, wie und fange einfach endlich nur geht, oder? damit an.
0: Also dann kannst du auch Violine noch lernen. Hast du noch genug Zeit? <lacht> ja, na ja. wenn man weiß, wie schwer Violine ist, dann glaube ich, ähm, ich glaube, dass ich das schon mit meinen dicken Fingern gar nicht mehr hinkriegen würde. So gelenkig sind die auch nicht mehr. Denn man kommt schon auch körperlich an seine Grenzen. Wie, wie kommst du denn auf, auf so eine Idee, zu so einem Buch? Fällt dir das ein, wenn du, wenn du
1: reist, wenn du unterwegs bist? Oder das Buch ist jetzt auch schon drei Jahre jung, dann ich mal. Ich sage extra nicht drei Jahre mm, alt, aber es mm. ist dein aktuellstes Buch. Mm. Ähm, setzt du dich so ein bisschen da so unter Druck und sagst, hey, es wird mal langsam wieder Zeit? Oder wie kommt Nein, so eine
0: Idee? Nein, tut nicht. Nein, ich äh, fange an zu schreiben und das, einfach so jetzt das mal. Buch übernimmt. Ah, okay. Ich habe schon eine Grundidee. Ja, und das ist das Schwierigste. Die ersten 20 Seiten sind schwierig. Ja, ja. Sehr, sehr schwierig. Ja. Aber dann, ich stehe teilweise nachts auf, wenn ich wa wach, ich werde wach und dann fällt mir was ein und stehe ich auf und schreibe. Okay. Weil sonst habe ich es am nächsten Morgen vergessen. Denkst du dann direkt auch in der Abfolge oder sind das so, so nein, dass, nein. dass du später dann ordnest und ich das ordne in der Reihenfolge bringst? Ja. Ja, ich okay. habe zwei Krimis geschrieben, die waren ein Albtraum. Die waren noch nicht besonders gut. Die wurden prompt natürlich auch verfilmt. Waren aber auch kein großer Erfolg. Das war sehr schwierig, weil da hatte ich das ganze Büro vollhängen mit, was, wo, wann passiert ist. Die ganzen Zeiten mussten stimmen. Und ganz am Schluss habe ich gesehen, dass ich irgendwie einen Fehler gemacht hatte. Und die ganze Kacke musste ich nochmal machen. Deswegen habe ich nie mehr in Krimi geschrieben. Wer ist denn da dein größter Kritiker bei deinen Büchern? Naja, wahrscheinlich mein, mein Agent. Ich habe ja einen Agenten, einen sehr, sehr guten, der auch schreibt. Ganz anders schreibt, ähm, der ist sehr kritisch, aber das ist natürlich der Verlag, nicht? Das wird ja dann lektoriert. Und
1: ja, oder, oder auch im privaten Umfeld liest es jemand aus der Familie vorher? Nee, nee? nee. okay. Deine Kinder beschäftigen sich eigentlich mit deinen Themen, mit deinen Überhaupt Filmen, mit nicht. deinen Büchern? Meine ich, nicht?
0: ich habe eine Serie machst, arme Millionäre, die sehr erfolgreich war und sehr ich finde sie sehr witzig, die war auch sehr, sehr beliebt. Es war von RTL, da haben wir, glaube ich, zwei Staffeln gemacht und die kam unglaublich gut an. Die sollte auch weitergehen. Da gab es auch Tausende von Briefe, Briefen, die gesagt haben: oh, Warum machen wir nicht weiter und so weiter. Das war denen wahrscheinlich zu teuer. Meine Kinder, null Interesse. Und die ist wirklich lustig. Ja, so ist es. Aber den Schuh des Manitou haben sie hoffentlich gesehen, oder? Den haben sie gesehen, ja, aber das war's. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, da ist der, ist der Papa so ja, mega erfolgreich,
1: Ja, das, ja es
0: ist so, aber ich glaube, ja, das ist so. Ich glaube, dass man den Erfolg des, des nahen Verwandten, naja, ich kann es nicht beurteilen weil bei meinen Eltern. Der, hat, der hatte nie jemand irgendwie sowas. Ich weiß ich kann es nicht beurteilen. Ist egal. Müssen sie ja auch nicht. Was sagen die Kinder zu diesem... Sehr bekannten Fotoshooting,
1: das du mit deiner letzten Ehefrau mit Mia 2007 für Peter gemacht hast. Das Passiert sie überhaupt nicht. Echt nicht? Passiert die, interessiert es alles überhaupt das nicht. Das war ja ein mega Shooting. Ja, Man muss dazu nochmal sagen, da, da ging es, du hast dich oder, oder, du engagierst dich sehr, sehr stark für sehr, Peter. Sehr, sehr stark für extrem Tierwohl, Immer mehr. Sehr, sehr schön, sehr unterstützenswert, Sky. Ähm, das war ja ein, 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 ein Fotoshooting, mit dem ihr für extremes Aufsehen. Ja, gesorgt habt. Das ja, weiß also, ich gar nicht. Ja, doch schon, auf jeden Fall. Also so ein bisschen, mhm. ich, ich versuche es nochmal noch mal in meinen Worten wiederzugeben, wie er da steht. Ähm, weiß gekleidet, also sehr helle Umgebung, mhm. ein bisschen Blut verschmiert, ja. Elektroden am Körper. Um Ihr wolltet damit auf Tierversuche oder habt damit auf Tierversuche aufmerksam gemacht. Wie, wie kam es damals dazu?
0: Naja, das, da kann man bei mir ja offene Türen einrennen. Das, äh, ich finde es so unglaublich, dass alles reglementiert wird von uns von gewissen Parteien. Aber die, die uns am nächsten sind, nämlich unsere Mitlebensgenossen, nämlich die Tiere, behandelt werden wie, wie Plastikeimer. Mhm. Dass wir eine Ministerin hat, haben, die es noch immer gestattet, dass männliche Küken geschreddert werden. Mhm. Geschreddert. Dass ein Schwein die Grundfläche zum Leben hat, das ist so groß wie ein Dixiklo. klo ein Huhn, eine din a seite Ich könnte, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich könnte eigentlich in diesen Bundestag gehen und den Leuten sagen, schämt ihr euch nicht. Weißt du was, da hast du doch recht, das müsste man eigentlich schämt mal Schämt ihr oder? euch nicht. Da wird alles reglementiert. Geschwindigkeitsbegrenzungen, 30, da kriegst du Knöllchen, alles ist reglementiert in aber Tiere sind uns scheißegal. Das sind da, siehst Lebewesen. Ständ, da siehst du ständig. Das sind die, unsere nächsten Lebewesen. Mhm. Die für, spüren genau solche Schmerzen wie wir. Und sie können sich nicht wehren. Und ich könnte tatsächlich in diesen Bundestag reingehen und könnte sagen: Ihr seid als solche ahnungslosen, gleichgültigen Menschen. Ihr seid das Letzte. Weil man kann was verändern. Weißt du, es gibt ganz, ganz viele Entschuldigung, Möglichkeiten. Ich erreg nein, mich nein, ist
1: nein, das ist aber auch, ist ja auch genau richtig und ich finde das ein, ein sehr, sehr unterstützenswertes und sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir über Lebewesen äh, sprechen ja. und nicht, ja. wie du es eben, die was Schmerzen hast du gesagt, Finden. Plastikeimer hast du? Ja. Also es sind ja keine Plastikeimer oder irgendwelche Gegenstände, sondern Lebewesen. Ähm, es gibt äh, Petitionen, es gibt Unterschriftenlisten, es gibt. Aber ganz ehrlich, das bringt doch alles nichts, oder? Ja, es muss
0: von oben geregelt werden. Aber wir, wir haben ja sogar eine Ministerin, die sich um das kümmern muss. Aber die ist natürlich von Lobbyisten umgeben. So, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Verbände, Organisationen. Wie kann man ein Lebewesen schreddern? Mhm, das ja. ist ein Skandal. Ja, ja. Wie, wa, wa, was, was können wir denn tun? Weil du
1: sagst, wir müssen was tun. Was, was kann man denn tun? Also in den Bundestag reinstürmen, das wird nicht funktionieren. Ja, äh,
0: funktioniert gar äh, nichts. Äh, siehst, Gott ja. sei
1: Dank funktionierende Wachmannschaften und ich Ordnungssysteme. Mein, das bei ich, uns unterstütz, sowas,
0: äh, ich unterstütze Peter mit allem, was ich habe. Mit ja, Geld, mit allem. Ja. Das, bringt, das bringt nichts. Die Leute sind von einer Gleichgültigkeit. Sie kaufen Fleisch. Je billiger es ist, desto besser. Lieber zwei Auspuffrohr am Auto, die dröhnen und eine Stereoanlage, dass die Fenster rausfliegen, als äh, ein, ein, ein Stück Fleisch, äh, was man nur nicht jeden Tag essen muss. Äh, äh, Hauptsache es ist billig. Bist du Vegetarier? oder, oder? Nein, ich bin nicht Vegetarier, das gebe ich zu, mhm. aber ich esse immer weniger Fleisch. Und achtest wahrscheinlich dann auf Regionalität? Ja, ja, ich Regionalität. kaufe dann Biofleisch, macht es nicht besser. Auch ja. diese Tiere werden geschlachtet. Und ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt, ich finde nur, es, es, es gibt ja eine das Humane ist natürlich jetzt Quatsch, wenn ich sage, es gibt eine humanere Art, wie man ein Tier schlachtet. Schlachten ist nie human. Aber hallo, wir müssen Wege finden, dass wir äh, strengere Gesetze haben. Äh, dass diese armen Lebewesen, die Schmerzen, die Unglück, du siehst ja selbst an einem Hund, wenn du ihm sein Herrchen wegnimmst, ein Hund leidet. Also du siehst, dass die auch leiden. Also, das ist Thema, hast, das mich leider hast, sehr traurig macht. Hast du selber Tiere? Ich hatte immer, aber ich kann nicht, ich bin so viel unterwegs. Ja, Leider. Okay. Ich hatte, was, wir hatten immer was, Hunde. Okay, schön. Was für Hunde hattet ihr? Wir hatten Setter, Cocker, Spaniel, ja. die genau den okay. gleichen Appetit hatten wie ich. <lacht> aber ähm, ja, und dann hatte Mirja Katzen, die ich ganz toll finde. Und äh, meine Tochter in Hasen, der die ganzen Wände gefressen hat. Also ja. wir hatten immer Tiere, ja. ja. Jetzt nicht mehr leider. Ja, Tiere sind schon so oder gerade Hunde auch äh, ja. die besten Freunde
1: des Menschen. Ne? Ja. Das kann ich, kann ich persönlich auch bestätigen. Wir haben, wir haben auch immer einen Hund schon seit vielen, vielen Jahren. Schön. Und äh, ja, das äh, das sind schon sehr, sehr enge Begleiter mhm. und Freunde. Und deswegen kann ich dann Engagement da sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich schlage vor, Sky, wenn, wenn du, wenn du dafür offen bist, lass uns im nächsten Jahr ähm, in unserem Magazin in Prisma gerne das Thema mal
0: aufgreifen. Sehr vielleicht, gerne. vielleicht
1: können wir gerne noch gerne. Äh, die ein oder andere Kollegin oder Kollegen aus dem prominenten Umfeld dafür gewinnen und mal auf das Thema nochmal
0: an haben. geeigneter Stelle aufmerksam machen. Das ja. würde mich jedenfalls sehr, sehr Eigentlich freuen. Eigentlich müsste man ins Parlament reinmarschieren und den Leuten das mal richtig vor die Fresse hauen. <lacht> Lieber Sky,
1: herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Das <lacht> hat mir sehr dir. viel Spaß gemacht. Jetzt bleibt mir zum Abschluss noch einmal darauf hinzuweisen, dass, sofern es denn die Regularien zulassen, die rocky Horror Show kurz bevorsteht. Es geht am 25. Januar in Bremen los. Ähm, Tickets gibt es. Wir werden in den Show Shownotes, so heißt das bei uns, oder generell im Podcast, werden wir nochmal auf die Vorverkaufsstellen und die entsprechenden Stationen auch hinweisen. Ja, und das Buch, ähm, über das wir eben gesprochen haben, das gibt es im Bastel lübbe verlag ähm,
0: und heißt Jungsterben ist auch keine Lösung. Lieber Sky, vielen Dank. Ich bedanke mich für ein nettes Gespräch. Und ich freue mich, wenn viele Leute zu unserem Rocky kommen.
1: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.